0: uno spettacolo che viene dalla penna, dalla tastiera, come volete, di uno dei più interessanti autori della scena drammaturgica catalana contemporanea. È in scena a Napoli fino al 6 gennaio alla Sala Assoli del Teatro Nuovo. Ha appena vinto il premio Ubu per la drammaturgia straniera. Si intitola Yucatur, ovvero giocatori in dialetto napoletani, e lo ha portato in scena Enrico Iagnello. Buon pomeriggio, Ciao, buonasera che torna alla scrittura di Pau Miró eh, dopo il successo di Chiove, che era un adattamento napoletano della messa in scena appunto originale catalana blu a Barcellona, eh, appunto diciamo, trapiantata, portata sì. da Barcellona ai quartieri spagnoli. Di quel testo Iannello era attore eh, e traduttore, la regia era di Francesco Saponaro. Ianiello nel 2011 ha proposto una prima lettura drammatizzata appunto di Els Jugadors, dico els malissimo. malissimo il mio catalano <ride> no no Ovvero, yucature, appunto giocatori noi tra l'altro li abbiamo anche intervistati proprio nei camerini eh, di Sala a Soli sì comincierei intanto a raccontare appunto insomma questa, questa parte insomma, partire proprio dal titolo chi sono questi giocatori eponimi
1: i giocatori sono, in questo periodo oltretutto natalizio, il tema è ricorrente in particolar modo qua a Napoli, sono quattro uomini, non ci sono connotazioni precise, questo per parlare tecnicamente di un copione, cioè non c'è scritto il nome, non hanno un nome, si chiamano secondo la loro professione, e cioè o schiatta il becchino, il barbiere, il professore e l'attore questo ci riguarda molto da vicino, che si incontrano in casa del professore, si incontrano generalmente per giocare a carte e in questo caso si, si rincontrano dopo tanto tempo perché è successa una cosa e quindi il professore li chiama uh, a casa per, perché lo aiutino. insomma. E che succede? In verità non succede niente direi sostanzialmente, non c'è una vera e propria trama. Quello che succede Profondamente, che questi a furia di stare insieme sono amici non, sta, non, non stanno insieme perché sono amici sono amici perché stanno, perché stanno insieme, insieme per tanto certo. tempo vabbè in realtà poi c'è già una prima dimensione appunto spaziale
0: del testo questo appartamento che diventa quasi una specie di così, rifugio delle anime no? Eh,
1: da una parte è questo mm. poi vabbè si potrebbero dire, sprecare <ride> riferimenti intellettuali che io non dico per non sprecarli non per altro. <ride> no a parte scherzi la cosa che mi sembra affascinante e interessante del testo e che questi, eh, appunto mi riferisco anche al fatto che non hanno un nome questi quattro personaggi esistono perché lo dicono Eh, è una cosa, ieri ci arrovellavamo sul significato di questa cosa insomma così durante la prova non abbiamo eh, prove tangibili dall'esterno della loro esistenza veramente quello che succede è la loro stessa esistenza c'è perché lo dicono loro Mm. Questo ovviamente è profondamente teatrale, no? Eh, tutto il teatro esiste perché esiste lì in quel momento. La funzione fatica del teatro, diciamo. Esatto, ma in, nella fattispecie non, abbiamo neanche un, non arriva né una lettera, né una telefonata, non arriva uno da fuori che dice mm. ah, veramente è successo, lo dicono solo loro. E quindi mi dà a me la, la, la grande fascinazione che questi personaggi svaniscono usciti da quell'appartamento. Quanti di noi sono così? Svaniscono appena arrivano? a Via Toledo nel caso eh, di Napoli
0: Tutto nel periodo delle feste in Napoli. esatto <ride> dunque ascoltiamo intanto un primo eh, estratto dallo spettacolo magari se Gianiello lo
1: prova a contestualizzare 20 secondi sì, prima appunto lanciarlo. come dicevo il professore li chiama a casa perché ehm, è sotto processo adesso capirete perché ce lo racconta il professore e loro vanno a testimoniare perché il professore in un frangente dice eh, sarebbe stato meglio se fosse venuta la mia famiglia a testimoniare per me ma voi siete la cosa che assomiglia di più a una famiglia
2: mi mancano le nostre partite. Eh, pure noi. Però appena finisce questa storia ricominciamo. Non volevo che arrivasse in questo giorno. tu stai cagando sotto, eh? Un po'. Eh, ma pure io mi cagherei sotto. Eh. Probabilmente verrà qualcuno di importante dell'università. Non voglio avere a nessuno. Le lezioni mi mancano, però non voglio avere a nessuno. Ma stai ancora sospeso, professore? Che figli di zoccola, no. eh? No. Il mondo universitario è una fogna non mi ha telefonato nessun collega in tutto questo tempo, proprio rifiuto totale, non esisto più, sono solo un posto vuoto, nient'altro, un posto vuoto che qualche mediocre deve avere già occupato. Qualsiasi cosa, noi siamo qua, eh? già sai. Grazie,
0: ma che è successo?
2: Cioè, questo guagliolo, noi sappiamo soltanto che a un certo punto hai perso il cervello eh, eh. con uno studente, niente, hanno sospeso, niente posto, niente stipendio. Eh. Non mi piace ricordarlo, non ne vado orgoglioso. No, lo so, però lo so, è, lo so, è meglio so. che ci spieghi tu qualcosa, no, no. se no andiamo al processo senza eh, sapere. Eh, che va a dire? Ci dobbiamo preparare. Un'operazione binaria alla lavagna. Un, un errore stupido. E quell'imbecille comincia davanti a tutti, alla lavagna, cercando di trovare l'errore io mi sono perso papà era ormai in agonia e io non dormivo da notte allora un, un, un errore di calcolo stupido e quell'imbecillo comincia a correggermi con un tono umiliante gli altri studenti si mantenevano per non ridere ma con un tono illustruzivo un esercizio stupido fosse stato un allievo brillante puro puro, ma che tutto il contrario un mediocre! Sono scoppiato. Non mi era mai successo prima. Mi sono saltati i nervi come mai prima. Mi sono avvicinato. E l'hanno già raputato! L'hanno dovuto ricoverare. Trauma cranio encefalico.
1: No, non no, lo vuole,
0: no. Il <ride> Vabbè, un referto medico che scatenava la <ride> grandilarità nel pubblico questo di eh, Renato Carpentieri, appunto, ci troviamo, ricordiamo anche
1: i nomi degli altri attori, Renato Carpentieri che è il professore durante questo suo personalissimo posto delle fragole napoletano, eh, Giovanni Ludeno che sostituisce quest'anno Marcello Romolo che è invece è il barbiere che avete sentito in questa registrazione e Tony Laudadio che fa l'attore fallito e, e me, me stesso insomma, Enrico Ianiello che fa, faccio il becchino o schiattamorto. morto. Ianiello sì, come ha scelto questi compagni insomma, di, di scena? Ma li ho scelti perché ci siamo scelti da tanto tempo mm. in verità, forse Renato Carpentieri è l'unico con cui non avevo ancora lavorato finora, ma gli altri, eh, con gli altri ho lavorato da tanto, con Tony Laudaddio insomma ormai lavoriamo da, da sempre in, in teatro insieme e mm, con, con gli altri attori, con Giovanni Ludeno e con Marcello Romolo abbiamo fatto altri spettacoli insieme, Santa Maria Capovetere, sabato, domenica e lunedì, Santa Maria d'America scusate, ha no? fatto a Santa Maria Capovetere, sabato, domenica e lunedì e... Oltretutto siamo andati in scena a Madrid con Magic People Show di Giuseppe Montesano in cui recitava Pao Miro come attore.
0: Allora, insomma, di terre eh, spagnole e catalane parleremo tra qualche minuto perché mi interessa anche la conoscenza diretta che Enrico Ianiello ha di quelle realtà politiche e prima ancora di politiche culturali, però appunto volevo sempre a proposito dei suoi rapporti con con la Spagna capire intanto come convivevano i tre ruoli che sono quello di appunto regista dello spettacolo, di attore e anche di traduttore.
1: Io direi che convivono in un modo per me che è sempre stato naturale e nel senso che non ho mai interpretato questo mestiere prendendolo solo da un verso. Ricordo un libro straordinario di Taviani che si chiama Uomini di scena, uomini di libro dove si analizza proprio questo rapporto no? tra gli attori che scrivono o gli scrittori che recitano non so come vogliamo chiamarli, Edoardo su tutti naturalmente è il nostro riferimento massimo io ho sempre un po' tradotto, scritto per il teatro e intanto cercavo di nutrire eh, il mio modo di leggere i copioni da questa esperienza diretta su quanto è difficile scriverli sostanzialmente quindi la traduzione è stata un po' la la conseguenza naturale di questo atteggiamento e allo stesso modo direi il dirigere i miei compagni in scena non la chiamerei regia con la R maiuscola ma forse un piccolo capocomicato con le C minuscole insomma
0: sì, nel, adesso, mi ha anche un po' così scombussolato l'ordine delle domande, ma no? mi piace questo disordine della conversazione, È appunto appena citato Edoardo De Filippo, che era sì. stato citato a sua volta da uh, Pao Miro, l'autore sì. da, insomma, del testo di Yucature, <coughs> quando il 9 dicembre scorso sul palco del piccolo di Milano ha appunto ha ritirato l'Ubul. Lei in realtà aveva citato, uh, citato, aveva voluto ricordare Tony Servillo. Mm, mi sembrava che fossero appunto due maestri come si,
1: si usavano. Per me ovviamente mm. Tony è stato un maestro diretto perché appunto ho lavorato per circa 15 anni con lui in compagnia tutte le sere facendo Molière, facendo appunto anche arrivando ad Edoardo e quello è un lavoro costante di, di verifica, di... poi appunto Tony è un regista come si dice a Caserta almeno, ma penso anche a Napoli che non è Doce Sala, cioè uno che insomma non è che si accontenta del risultato minimo. Per quanto riguarda Pau, Edoardo è stato, io credo, una scoperta che lui ha approfondito carnalmente da quando frequenta Napoli poi noi abbiamo tradotto un, questi fantasmi che è andato a scena a Barcellona e a Madrid dove Tony Daddio faceva la parte di Pasquale Loiacono. Quindi lì ci siamo proprio io e lui messi a tavolino e siamo andati nei meandri più labirintici della drammaturgia di Edoardo, laddove c'è doveva essere perché poi non è labirintica. E credo che Pau abbia, abbia cominciato a maturare il desiderio e l'amore per, per nei confronti di questo attore-autore. Allora abbiamo parlato prima
0: appunto della Spagna, lei vive per lunghi periodi della sua vita a Barcellona e
1: volevo... Lei io no, <ride> dammi del tu no, mi, semb- mi imbarazzi. A Radio 3 vige la regola, del no, allora pronome d'accordo. di cortesia. Allora lei. <ride> Dunque sì,
0: volevo chiederle che differenza nota nella politica culturale diciamo, e anche nell'impulso. Legato alla drammaturgia contemporanea tra Italia e Spagna, la so che è una domandona, sì, però la allo... prima cosa che proprio le
1: salta alla mente: quando... Dai, intanto ovviamente mh. va ridotto il territorio alla catal- alla, certo. al, cata- al um, territorio catalano, perché uh, in Catalogna uh, naturalmente parlano un'altra lingua rispetto alla Spagna, e questo si ripercuote anche dal punto di vista delle risorse che vengono spese per un gruppo di attori, di scrittori e di teatranti che f- parlano in quella lingua. Detto questo, la cosa che io beh, sarebbe inutile dire, che, insomma ho verificato che c'è un'attenzione molto forte per una serie di realtà eccetera 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 e soprattutto c'è stato un grande investimento negli ultimi anni proprio sulla drammaturgia eh, catalana eh, basato sull'idea che una città che non si racconta non esiste. Ecco, questa è la sensazione che ho avuto io. Cioè, una città che non ha un teatro e un cinema e una letteratura, ovviamente, tutte le forme d'arte, parto dal teatro perché è quello di cui stiamo parlando, che la racconti, è una città che va verso l'inesistenza. Questa è la mia sensazione. Detto questo, l'altro grande, l'altra grande uh, idea insomma, sensazione che ho avuto vede- vivendo lì a Barcellona è che i grandi eventi nascono dai piccoli e non il contrario. Cioè, non, è, non nascono le piccole cose perché cascano da quelle grandi, ma le grandi cose, i grandi teatri, i grandi eventi, i grandi forum, che vengono da Barcellona in questo caso, a Napoli per esempio, nascono dalle piccole attività, sono i tanti piccoli rivoli che fanno una cosa grande e non il contrario. Lì questo aspetto è molto evidente, molto evidente, perché? Perché vai nel piccolo teatro di quartiere ed è amato, finanziato, supportato, ci va la gente di quel quartiere... Vai nella piccola libreria lo stesso. Tutti questi rivoletti fanno sì che poi nei grandi teatri c'è pubblico, nelle grandi manifestazioni ci va la gente, eccetera, eccetera. eccetera.
0: Eh, diciamo che da tre piccoli rivoli eh, nacque anche Teatri Uniti, che appunto nacque dall'accorpamento piccoli prima, ah, diciamo, <ride> fino a un certo punto naturalmente, perché questo spettacolo è una coproduzione di Teatri Uniti. Allo cui storia abbiamo dedicato la nostra narrazione eh, sonora, che nelle ultime due puntate si sta concentrando sulla figura di Leo de Berardinis e anche in questa poi ascolteremo l'autore Marcello Anselmo che ce la introdurrà più avanti. E in qualche modo voi di Teatri Uniti rappresentate quasi una specie di eh, secondo movimento di quella compagine, no? quasi una seconda generazione. Mm,
1: diciamo così è nei fatti dal punto di vista generazionale, ora dal punto di vista dei risultati lo lascio giudicare ad altri naturalmente, per me è, è, quello che dici mi riempie di gioia perché sono sempre stati i nostri fratelli maggiori fin da quando abbiamo cominciato. Adesso eh, eh, è una relazione, non dico tra pari perché non potrebbe esserlo, però è diventata veramente per noi alcune figure centrali dei teatri uniti come appunto Toni naturalmente, ma Andrea, Angelo Curti eccetera eccetera sono diventati dei punti di riferimento quotidiani.
0: Appuntamento questa sera al Teatro Nuovo di Napoli, ore 18 per una pomeridiana di Yucatur eh, con Enrico Iagnello. di Enrico Ianiello, grazie molto. Grazie a te.